1: Вы слушаете подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы говорим о полноте времени пришествия Иисуса, о которой говорится в Галатам 4.4, и как эта полнота связана с культурным контекстом. У нас будет борьба с различными реакциями на ленизм в нашем современном мире и в самих нас.
2: We've been talking about the,
1: um... С самого начала третьей сессии мы говорили о том, как эллинизм вторгается, или даже не знаю, как правильно сказать, завоевывает. Другими словами, появляется на мировой арене. Мы говорили о неумолимом распространении эллинизма. Неумолимый. Вот это слово. Вот это бренд Биллингс во всей его красе, дамы и господа. Хочешь ты или нет, он все равно придет. И большинство людей хочет и ждет. Like more, than... Это как раз то, что мы хотим обсудить сегодня. Многие из нас стремятся к эллинизму, может быть, даже больше, чем они готовы это признать. Но если вернуться в первое столетие, еврейское сообщество отвечало по-разному на приход эллинизма. Мы обсудили пять различных групп. Вначале мы поговорили про Садукеев и Иродиан. Они весьма благосклонно отнеслись к приходу эллинизма. Затем мы говорили про иисеев. Те решили просто отделиться, оставить всю испорченность, всю коррупцию, удалиться и восстановить то, что было потеряно. И мы говорили про хасидов. Одна из тех групп — это были зелоты и их веру в жестокое, страстное, искупительное насилие. О том, что, по их мнению, именно это вернет Царство Божье на землю. И другая часть движения хасидов были фарисеи.
2: Итак,
1: мы прошли все эти пять групп, и я хотел посвятить целый подкаст тому, чтобы просто порассуждать. У меня сегодня нет заметок, Брент, хотя обычно у меня с собой всегда какой-то заготовленный материал. Я хотел, чтобы мы снова посмотрели на эти пять различных реакций. Я не хотел бы, чтобы это было мимоходом, но вместо этого, чтобы мы постарались вынести для себя что-то практическое, что-то, что мы можем применить
2: сегодня.
1: Просто небольшой короткий эпизод, чтобы поговорить. У меня всего лишь один вопрос, и раньше я его задавал чуть-чуть по-другому. Но все наше обсуждение будет строиться вокруг идеи, которая есть в Галатам 4.4. Я получил его от Рэя, но, честно говоря, я проходил его еще в библейском колледже. За много лет до того, как я познакомился с Рэем. И давай прочтем его в начале в синодальном переводе. Есть разные переводы, и мы посмотрим, как этот стих звучит в каждом из них. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены подчинился Закону.
2: Да, это yeah, perfect time,
1: Здесь мы видим, что он говорит о полноте времени, что в какой-то момент было идеальное время, самый подходящий момент для того, чтобы пришел Иисус. Я когда-то писал блог, и у меня был пост, который так и назывался ⁇ Идеальное время ⁇ И мне кажется, во многом полнота времени для прихода Иисуса, она связана с тем разговором, который у нас был последние несколько подкастов о том, какие были разные группы и какие были ответы на елинизм. А давай посмотрим как тот же самый стих звучит в других переводах. Ну вот новый русский перевод, здесь говорится, «но когда пришло назначенное время, то Бог послал своего сына, рожденного от женщины, под властного закону». Другой перевод РБЦ, там говорится, «но когда исполнилось время, Бог послал своего сына, рожденного женщиной, послушного закона». Современный русский перевод, здесь говорится, «но когда исполнилось назначенное время», а современный перевод Библии, там написано, «когда пришло исполнение времени». Бог послал нам Сына Своего, рожденного от женщины». Упрощенная версия, которую я обычно не рекомендую. Мне нравится этот перевод, не слушайте никого. Нет-нет, не надо рекомендовать. В общем, здесь говорится, в надлежащее время Бог послал нам Своего Сына, рожденного от женщины, и жившего по закону. Давай еще раз в прочтем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего».
2: Not my favorite of all the ones that you just read there, but by listening to those different translations, you get the idea. Like there is a moment, uh, a a culmination of uh, the culmination of all the timing in history, like when just the right moment arrived.
1: Не самый лучший перевод по сравнению со всеми остальными, но эти различные варианты дают идею, как будто был какой-то момент, кульминация всего развития истории. И как только этот момент наступил, Бог послал Иисуса. И требуется много борьбы для того, чтобы понять, что конкретно Павел имеет в виду в Галатам 4.4. Почему именно в этот момент истории? Почему не на 400 лет раньше? Почему бы не послать Иисуса сразу после выхода из Вавилона? Или, например, 400 лет спустя, когда уже Рим начал разваливаться? У меня есть такое чувство, что это именно как раз из-за того культурного диалога, который происходил в иудаизме, именно в этот момент истории. Мы видим то, что происходит борьба, вызванная приходом эллинизма и во многом Эллинизм это антиистория. Она противоположна тому, чего хочет Бог. Там все направлено для меня любимого. Я центр всего. Мы упоминали песню Фрэнка Синатры. Я хочу все делать по-своему. Все в эллинизме идет против того, что мы обсуждали в первой и во второй сессии. Иудаизм пытается решить: можно ли принимать такой подход или нет? Можно ли мне иметь свою веру и иметь эллинизм или просто собрать пожитки и бежать? Это заново подняло те вопросы, которые мы обсуждали на первой сессии и в этом новом культурном окружении они обрели новый смысл и я думаю что именно это стало причиной того что это было идеальное
2: время
1: И раньше я просил своих студентов задуматься, в какой из этих пяти групп они находят наибольший отклик для себя. Это не значит, что ты должен относить себя только к одной из этих групп. Но тем не менее, я пытался разобраться и помочь им понять, в какой группе, какая реакция им ближе
2: всего.
1: Но сейчас я думаю, что это будет перебором сказать, что ты должен ассоциировать себя с какой-то одной группой, особенно если за этим еще последуют какие-то ярлыки. Но это хороший вопрос для вас подумать лично. Но сегодня я хочу посмотреть на это чуть-чуть под другим ракурсом. Если говорить обо мне... Мне больше всего по душе ответ есеев. Как для тебя, бренд Кто тебе ближе всех?
2: You you Я
1: думаю, мне ближе всего фарисеи.
2: Я люблю эту вулнерабилитет. Так что, у меня есть вопрос. Но о,
1: oh, спасибо большое за такую открытость. Но сегодня мы обсудим, как я могу находить связь с каждой из этих групп. Как мы уже сказали, каждая из этих групп, она привносит что-то положительное, но также есть что-то и отрицательное в каждом из этих ответов. И то положительное, что в них есть, Бог хочет это
2: использовать.
1: Мы уже говорили, что у каждой группы есть что-то положительное, что они привносят в Божий план. Бог хочет это использовать. Но также у каждой группы есть своя борьба. Борьба связана с тем, с какой точки зрения они смотрят на мир. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о каждой из этих групп и чтобы мы подумали о том, как это относится к нашей жизни. Для каждого будет что-то свое. Я думаю, что будут какие-то похожести, если можно так сказать, что-то, что справедливо для большинства из нас, и тем не менее все равно будут слушатели, которые будут полным исключением. Итак, мы все уникальны. Я хочу, чтобы мы вместе обсудили и боролись с этим. Поэтому давай в том же порядке, как мы обсуждали эти группы, снова пройдемся по ним. Итак, первая группа, о которой мы говорили, были Садукеи. И ты помнишь, какую положительную вещь мы отмечали об этой группе? У них есть роль священников.
2: Like the...
1: Бог хочет использовать священников. Я понимаю, что иногда бывает тенденция полностью пренебрегать священством. Не то, чтобы к священникам относятся неуважительно. Хотя иногда и даже это. Особенно Учитывая злоупотребление, о которых мы слышим. Но вообще сама идея священства среди протестантов, она не очень популярна. Я понимаю, что в католицизме или в православии, или в лютеранстве там есть несколько другое отношение к священству. Но протестанты зачастую говорят: ну все верующие, все священники, зачем нам нужна роль
2: священника?
1: И это влияет на то, как мы относимся к священнослужителям. Я говорю о тех пастырях, духовных лидерах, о тех, о ком говорится в Евреям 13. И, кстати, если бы ты мог, Брент, открой Евреям 13 главу. Это там, где говорится о том, чтобы доверять своим лидерам? Так, ну вот здесь. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно».
2: Здесь
1: мы видим, что есть четкие различия. Не то, чтобы Новый Завет говорит, «Ну все, теперь все одинаковые священники». Мы видим, что есть духовные лидеры. И да, им придется отчитаться за то, как они ведут. Но вначале говорится, «Повинуйтесь наставникам вашим». В нашем протестантском движении мы порой стремимся приуменьшить роль наставников. И мне сейчас нужно быть аккуратным, чтобы какая-то моя личная боль не взяла вверх». Но я порой сталкивался с разочарованием. Есть множество, от чего я отказался, для того, чтобы стать духовным лидером, чтобы стать рукоположенным служителем. Я решил посвятить свою жизнь тому, чтобы пасти Божий народ. И это странное положение, потому что, взять, например, зубного врача, ты приходишь к нему, садишься в кресло и начинаешь высказывать претензии, мол, ты не так сверлишь. Нет, мы так не делаем. Или бухгалтер только что сдал годовой отчет, а мы берем пачку бумаги и говорим Ну, это все неправильно. Но мы собираемся на собрание, готовим проповедь, и вдруг сразу все становятся экспертами. Это странный перекос в нашем мире. Мы верим, что каждый должен одинаково хорошо знать священное писание. И да, конечно, у меня нет ученой степени. У меня есть бакалавр. Но у меня нет этих замечательных букв, там, доктор или магистр. Но я посвятил свою жизнь изучению. Я много времени провожу в учебе. Но эта идея, что все верующие являются священниками, там не всегда находится место тому, что... Бог определил определенные роли. Точно так же, как в Ветхом Завете, Бог говорит им, что они будут царством священников, а потом Он берет и выделяет целое колено, которое будет священством. Важно и то, и другое. Они будут царством священников, но им также нужно будет священство для того, чтобы понять, как нужно вести
0: себя. И
1: даже в Новом Завете мы читаем снова о том, что да, мы царство священников, но Павел говорит, что кого-то он назначил апостолами, кого-то учителями, и он называет все эти конкретные роли. В современной церкви мы понимаем нужду в таких людях, и мы рукополагаем служителей. У нас есть пастыри, и, может быть, мы их не называем священством из-за странного отношения к этому слову, но у них есть это особенное положение, где у них есть власть и ответственность. Так что мы понимаем нужду в таких людях.
2: Я, yeah. абсолютно. Yeah, Я
1: думаю, для наших слушателей здесь будет важно задуматься, что, может быть, ты чувствуешь призыв к священству. Ты как будто призван быть пастырем. Или, может быть, у тебя есть специальное образование, какая-то библейская семинария. Может быть, кто-то чувствует, что он призван быть лидером небольших групп. У каждого есть какая-то своя особенная роль. Может быть, мы старейшины, или служители в нашей местной церкви. И тогда понимаете ли вы, что эта роль, которую Бог вас призывает, это то, как Он хочет вас
2: использовать?
1: Но с другой стороны, очевидно, что слабость Садукеев это их окончательная испорченность. Они погрязли в коррупции. И это, может быть, сложно будет выразить словами. Но нам нужно понимать, что есть места, где мы можем использовать благую весть. Мы можем использовать царство. Мы можем использовать Божью структуру для того, чтобы добиться наших собственных целей. Нужно очень хорошо осознавать такие вещи. Ни один из нас не является исключением и не застрахован от такой борьбы. Она будет проявляться постоянно. Поэтому... Поэтому нам нужно быть очень хорошо осведомленными об этом. Это неплохое начало для внутренней борьбы. Вторая группа, которую мы обсуждали, это были Иродиане. Она чуть-чуть похожа на Садукеев, Но сейчас давай обсудим, в чем была их борьба. Как мы говорили,
2: Брент.
1: Они готовы пойти на компромисс ради собственной выгоды или собственного удовольствия. В каком-то смысле это идолопоклонство. Своего рода новый тип культурное идолопоклонство. И, наверное, где-то есть слушатели, которым это будет неприменимо. Но мне сложно представить, если у тебя есть смартфон, на котором ты слушаешь этот подкаст, или компьютер, или что-то, что позволяет тебе слушать подкаст, то, наверное, есть какая-то часть твоей жизни, в которой ты можешь ассоциировать себя с иродианами. Когда я первый раз поехал в Израиль, там была группа амишей. Это церковное движение, являются ответвлением анабаптистов. И при всем том аскетизме, которому они следуют, у них все равно были MP3-плееры и ноутбуки, что для кого-то, кто знаком с амишами, кажется невероятным. И я спросил их, и они сказали, «Ну, видишь ли, у нас есть амиши старого обряда или старого порядка, есть нового порядка, а мы — это те, которые без порядка». Я считаю, замечательное чувство юмора». Но вообще говоря, я не думаю, что будет много слушателей, которые хоть на каком-то уровне не борются, чтобы быть иродианами. Мы любим говорить, что нет, мы не принадлежим этой культуре. Я сам ругаю эллинизм. Но, бренд, ты знаешь мою жизнь. Я люблю продукты Apple. У меня есть мой iPhone. И, конечно же, это 10 iPhone. У меня передо мной мой iPad Pro. Мы записываем подкаст на моем MacBook. У нас тут неплохо с последними технологиями. У нас довольно комфортная жизнь. Конечно, я не живу так комфортно, как мог бы, и из-за этого мне часто кажется, что я не настолько углублен в идеологию потребления. У меня же просто MacBook, не MacBook Pro.
2: Exactly. Yeah. I mean... Или
1: я мог бы зарабатывать много больше денег. Может быть, я мог бы себе позволить чуть более продвинутый дом. И может быть, даже есть там люди, которые гораздо менее подвержены культуре потребления. Но тем не менее мы боремся на ежедневном уровне в том, что и как мы покупаем, что мы едим, как мы потребляем на различных уровнях, какой у нас подход к развлечениям и образованию, как мы хотим наших привилегий. Есть множество аспектов нашей жизни, где эллинизм по-прежнему влияет на нас. Мы можем взять что-то, попользоваться, и затем выбрасываем, хотя эта вещь могла бы принести пользу кому-то другому.
2: Да, абсолютно.
1: Я думаю, это та борьба, через которую нужно пройти каждому из нас. Многие из нас подсознательно придерживаются потребительской культуры. Мы привыкли потреблять столько вещей, даже не задумываясь об этом. И это привносит определенный уровень идолопоклонства, который определенно мешает нам следовать за Иисусом. Поэтому давайте не просто отметать, но бороться с этим. Потому что в этом есть что-то позитивное. Что это было
2: брендом? Part of the culture.
1: Они часть культуры. Они идеально подходят для того, чтобы влиять и доносить Божье послание в этот мир. Поэтому для тех, кто борется с тем, что такое быть иродианином, и это, скорее всего, большинство из нас, это же самая борьба, это дар, это что-то, что вы можете использовать, потому что это как раз те области, которые Бог стремится искупить. Мы идеально подходим для этого. Мы находимся прямо в центре потребительской культуры. И да, у меня есть борьба с моим смартфоном. Но в то же самое время я тот, кто идеально подходит для того, чтобы показать миру, моими устройствами. <laughs> um, I,
2: I may, I, I may right я
1: могу быть в эпицентре событий всей развлекательной индустрии. И да, я пользуюсь Netflix, я смотрю фильмы и онлайн, и хожу в кино, смотрю сериалы за поем. но это дает мне понимание культуры, и я могу вдохнуть новую жизнь в старые разговоры. So Хотел тебя спросить, у тебя есть твое ежедневное посвящение? Когда я знаю, ты проводишь много времени за изучением писания. Но как ты думаешь, ты больше времени проводишь за писаниями или за просмотром телевизора? Надо подумать. Хочу, чтобы это был честный ответ, а не просто первое, что в голову пришло. Я бы сказал, что время в телешоу и тому подобному не превышает то время, которое я выделяю на изучение Священных Писаний. И перевес, скорее всего, на стороне Священных Писаний... И причина отчасти в том, что у меня есть поездки, где я несколько дней полностью отстранен от этого мира развлечений. И помимо всего прочего, у меня ежедневно есть время для того, чтобы быть в слове. Это помогает мне сдерживать такое идолопоклонство, если я все делаю правильно. И такое возможно, потому что я выделяю место. Как мы говорили на первой сессии, важно выделить пространство, освободить время для того, чтобы Бог мог его заполнить. Но это хороший вопрос, бренд, потому что я сталкиваюсь с многими людьми, которые борются с тем, какое влияние и радианство имеет на них. У меня есть моя студенческая группа, и я часто слышу, что я не могу найти время, чтобы запоминать свой текст. У меня нет сил с утра встать, но у тебя нет сил встать, потому что ты выделяешь место в конце своего дня для того, чтобы посмотреть первое, второе, третье. И я не против. Смотри первое, второе, третье. Я смотрю первое, второе, третье. Кстати говоря, первое, второе, третье — это не какой-то конкретный сериал. Я бы не хотел давать конкретных названий, чтобы, может быть, кто-то почувствовал себя виноватым. Но я просто хочу сказать, что мы выделяем место для того, что мы считаем важным. И то, что мы смотрим, это одно из проявлений иррадианства в нашей жизни. Это интересно, потому что я лично гораздо больше времени провожу за просмотром фильмов, чем за чтением текста. И месяц от месяца это может меняться, но мне точно здесь есть в чем расти. И хотя ты говоришь, что у тебя перевес на стороне изучения текста, даже тебе пришлось сделать паузу и задуматься, чтобы посчитать и проверить, что это действительно так. И для меня, зная, насколько ты предан тексту, это показатель, потому что это культура, в которой мы живем. Самый преданный тексту человек из всех, кого я знаю, все равно должен остановиться и проверить себя. Действительно ли провожу столько времени в тексте?
2: И, я имею в виду...
1: И не думайте, у меня по-прежнему есть борьба взять «Игру престолов». Я жду восьмой сезон. И я знаю людей, у которых есть борьба с этим. У кого-то больше, у кого-то меньше. Должен ли я смотреть этот сериал? Это где проявляются различные убеждения. И давайте будем честными и уязвимыми. И тогда что-то хорошее можно получить на выходе. Третья группа, о которой мы говорили, это были Есеи. Напомни, бренд, что хорошего они привносят? У них была полная и абсолютная
2: преданность тексту. obviously.
1: Они были преданы тому, чтобы знать путь и идти по нему. Я думаю, в нашей культуре редко можно встретить настоящего есея, но они есть. Но если расширить определение и говорить не только о преданности тексту, но говорить о тех людях, которые посвятили себя молитве, точно так же, как есеи посвятили себя тексту, или люди, которые выделяют место для Бога. Если ты чувствуешь, что это что-то для тебя, нужно понять, что у тебя есть своя роль. Если ты чувствуешь свое призвание в том, чтобы быть посвященным чему-то, я хочу поддержать, что что бы это ни было, молитва или изучение слова, или служение, или щедрость, вне зависимости от того, что за пространство, которое ты создаешь. Если у тебя есть эта радикальная преданность этому пространству для Бога, я надеюсь, ты понимаешь, что это особенная часть в теле Христа. Не все будут настолько посвященными, не у всех есть призвание жить так. Но если у тебя есть это призвание, то будут и трудности. О каких трудностях мы говорили, бренд они не в состоянии взаимодействовать с культурой, потому что они ничего не знают о том, что происходит вокруг них.
2: Я
1: был бы счастлив просто убежать и читать. Как бы это было здорово, просто посвятить себя тому, чтобы изучать самому и учить других. И это был бы мой способ служить телу Христа. Но если я отделю себя, если я не буду вовлечен в отношения... Я не просто потеряю контекст. У меня просто не будет никого с кем поделиться. Я окажусь в такой изоляции.
2: Это изоляция, изоляционизм, это, что вызывает... Я с я был
1: Поэтому опасность изоляции, она присутствует. После одного из моих недавних выступлений кто-то подошел и сказал, «То, как ты рассуждаешь об ученичестве, у меня такое чувство, что есть опасность, что оно может стать как культом». Я сказал, «Действительно, это хорошее наблюдение. И единственной гарантией того, что это не превратится в культ, что мы намеренно следим за тем, чтобы не изолировать себя» потому что иначе это очень легко превратиться в культ личности Марти Соломона или кого-то еще, кто уйдет в угол и спрячется со своими учениками. Нам нужно прилагать усилия, чтобы взаимодействовать с другими учениками в нашей церкви. Нам нужно выделять время, чтобы слышать мнение других людей. Это очень, очень важно. А что Исеев отличает от секты? Be all over them. Я думаю, историки у них будут совершенно полярные мнения о том, кто были Иисей. Но я думаю, во многом они не были культом или сектой в полном смысле этого слова. Я думаю, на тот момент точно понятия культа не существовало, но они были очень фанатично преданы. Они много рассуждали об исхотологии, они говорили о свете и тьме, рассуждали о конце времен, они говорили о том, что Илья должен прийти. Так что в те времена на них бы смотрели как на небольшую фанатичную группу фундаменталистов. И я думаю, это только подтверждает опасность изоляции, о которой мы только что говорили. Кто-то из них иногда приходил в Иерусалим, чтобы служить службе, но большинство так никогда и не выходили из пустыни. Многие не выходили, но кто-то появлялся. И хотел бы я посидеть и послушать, как люди воспринимали, когда кто-то из них приходил, чтобы вести службы. Может, они обсуждали между собой, что вот опять приходит он, этот фанатик Боб, или какой-то другой еврейский аналог имени. Но вот сейчас смена Боба, и он будет говорить о своих сынах Света. Интересно было бы посмотреть, какая там была динамика. Так что, если вы чувствуете такое призвание, просто знайте, что есть опасность уйти в самоизоляцию. Я смотрю на себя, мне не нравится вовлекаться во много разговоров. Гораздо лучше сидеть и что-то изучать. Так что, вот такая
2: опасность we need zealots um man how do i how do i say this in a way that honors all our listeners like it is great to listen to a podcast it's great to have discussion groups it's great to do all of those things um, at some point uh we've got to go do something like at some point in bema
1: Одна из них — зелоты. Давай вначале поговорим о том положительном, что они привносят. И я хотел бы выразить это уважительно по отношению к нашим слушателям. Но это хорошо слушать и обсуждать. Но было бы здорово, что в какой-то момент наше сообщество слушателей Бемы, мы придумаем какой-то способ каким-то образом организоваться и придумать какое-то совместное служение. И мы будем не просто изучать о том, что такое царство, но мы сможем прожить и показать другим, и кто будут первый в этих рядах это будут зелоты это почему в группе Иисуса было несколько зелотов и был ревностный фарисей по имени Петр которого он выбрал для того чтобы вести всю группу всю хавара потому что для этого потребуется очень большая преданность Нужна ревность зелотов для того, чтобы смотреть в лицо всем препятствиям, которые будут у нас на пути. Посмотреть на все трудности и сказать «нет, мы не отступим, пристегнулись, поехали, все за мной». Для этого нужны зелоты. Но в чем может быть их проблема, бренд? What mess.
0: What well, they...
1: Они могут зайти слишком далеко и начать использовать неправильные приемы, и неправильное оружие можно начать использовать мирские имперские методы для того чтобы добиться исполнения и так легко прийти к этому потому что ты полон ревности у тебя есть вся эта страсть у тебя есть цель и ты готов идти и добиваться и есть такой способ ты видишь оружие которым можно воспользоваться и так легко просто взять его и ты знаешь как эффективно его применять а у тебя внутри все бурлит и ты хочешь чтобы что-то произошло и тогда ты хватаешь оружие и идешь в бой. И это трудно, нелегко остановиться и сказать, «Подожди, мое рвение сейчас, не ведет ли оно к тому, что я начинаю использовать неправильные методы? Не ведет ли моя страсть меня в другую сторону? Если вспомнить наш разговор об Адаме и Еве на первой сессии, как мне проверить, знаю ли я, когда нужно сказать достаточно, что в данном случае означает самоконтроль? Рвение – это хорошо, но это рвение не должно определяться моими животными инстинктами». Мне нужно усмирять свое рвение моим стремлением быть как Бог. И мы знаем, что Бог — это тот, который знает, когда нужно остановиться творить. Мы видели, что Бог — тот, который знает, когда нужно перестать разрушать. Это важная характеристика Бога. Зелотам важно помнить, что Бог знал, когда нужно перестать разрушать. Я не знаю, как это лучше выразить.
0: That я
1: думаю, как еще можно посмотреть на проблему зелотов. То, что они перестали видеть в людях потенциал. Например, они смотрели на римского солдата, и они говорили внутри. Но здесь все понятно. В нем нет ничего хорошего. От него нужно избавиться, и тогда я достигну своей цели. Хорошо сказано. Брэнд Биллинс жжет. Жаль в подкаст. Эмоджи нельзя вставить.
0: Fire emoji. I, thank you. Oh,
1: я говорю про потенциал, потому что это для меня актуально. Я как фарисей. Мне так легко начать судить людей, и я не вижу того потенциала, который Бог
2: видит. So, of...
1: Давай, бренд, проповедуй. Но кстати о фарисеях, наша последняя группа, которую мы обсуждали, что положительного можно сказать? Они страстно привержены тому, чтобы исполнять Божьи заповеди. Ты говорил, что в тебе течет фарисейская кровь, как и во многих из нас на каком-то уровне. Я знаю, бренд ассоциирует себя с фарисеями и с тем, как страстно они хотят делать то, что Бог говорит. Они всеми силами стараются делать то, что Бог заповедовал, как просто «давай». Бог сказал «давай просто так жить». И как это важно для каждого из нас. «У нас есть плохое к ним отношение, и во многом по правильной причине из-за того, сколько их Иисус критикует. Но, как мы сказали, это та группа, с которой Иисус проводит три года.
2: Это
1: люди, с которыми Он провел большую часть Своего служения. Видимо, их преданность Божьим заповедям». Исполнять то, что Бог хочет, это именно то, что нужно. Но похоже, как мы говорили про зелотов, их слабость в том, что им не доставало сострадания. Нужно помнить, что люди — это просто люди, и они сделаны по образу Божьему. И каждый старается делать самое лучшее. В примечание к эпизоду мы добавим книгу Ренни Браун «Поднимаясь в силе». В одной из глав она говорит о ее основополагающей вере в то, что каждый стремится к лучшему. И это хороший вопрос. Действительно ли мы верим, что каждый... Каждый, каждый вокруг нас стремится делать самое лучшее. Я думаю, кто-то может не согласиться. Типа, не уверен, у кого-то будет борьба с таким утверждением. Но чем больше я думаю, тем больше я склонен согласиться. И это не значит, что самое лучшее – это достаточно хорошо. Это не значит, что стремление к лучшему приведет тебя на небеса. Это просто означает, что каждый хочет делать самое лучшее. И поэтому у нас есть приглашение к состраданию к другим людям. Потому что мы все просто люди, которые стремятся делать все, что в наших силах, и поступать правильно, как мы это понимаем. Но это легко забыть, потому что фарисеи видят стандарт. Они знают, какой должен быть стандарт. И они так страстно хотят иметь этот благочестивый стандарт. Но они забывают, что изначально этот стандарт, он создавался для
2: людей to forget that. But boy, do we need, we need some Pharisees. Um, and I say this to my students all the time.
1: Сама причина, по которой у нас есть какой-то стандарт, она заключается в том, чтобы искупить людей. Можно вернуться обратно в первую сессию, в книгу Левита, чтобы вспомнить, но это так легко забыть. И я вам скажу, нам нужны фарисеи. Я не устаю повторять это своим студентам. Я думаю, что проблема с американскими протестантами в том, что мы берем самое худшее из двух миров, из мира и радиан и худшая из мира фарисеев. И у нас получается такая христианская субкультурная смесь, состоящая из самых плохих черт. Мы духовные фарисеи в том, как мы рассуждаем, о теологии, о нашей церкви, о том, кто спасен, кто не спасен. Мы фарисеи в том, как мы относимся к нашим врагам. Я не говорю о каких-то конкретных людях, но я думаю, в общем, в евангельской культуре. И я думаю, отчасти людям нравится наш подкаст, потому что он позволяет переосмыслить такие подходы. Но зачастую мы в протестантском движении — духовные фарисеи. Но культурно мы иродиане. И это ужасная смесь. Фарисеи, они хотя бы и жили как фарисеи. Если посмотреть на их города, как мы были в Харазине, какое чувство там было, Брент? Они не занимались украшательством
2: вообще. Uh, no.
1: Они не поддавались на эллинизм, там не было красивой мозаики, не было мрамора на улицах, они не делали водопровод для фонтанов. Нет, если они были фарисеями, они были фарисеями от начала до конца. Точно так же иродиане, они были полностью иродианами. Но наша проблема, что мы берем худшее от тех и от других, это борьба нашего окружения, нашей субкультуры. Нам нужно научиться состраданию, и нам нужно взаимодействовать с культурой, и стараться искупить пить ее, а не просто потреблять без всякого сострадания. И я бы мог еще и еще говорить, но уже сколько, 35 минут, я думаю, достаточно. Вот такое краткое обсуждение у нас
2: получилось. Я
1: надеюсь, это было полезно. Это будет хорошая пища для размышления нашим слушателям. Right, well. Что ж, это все на сегодня. Если вы хотите связаться с нами, Марти можно найти на Твиттер как Марти Соломон, меня как EIBCB. На сайте BemaDiscipleship.com можно найти карту дискуссионных групп. Заглядывайте на нашу страничку на Facebook. Спасибо, что слушали. Подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.